0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Techfluencias, Un podcast de tecnología y videojuegos en el que no sabemos muy bien lo que decimos, pero lo decimos con mucha confianza. Somos Migue y Migu. ¿Migu? ¿Estás por ahí? Hola, buenas. Encantado. No sé muy bien cómo introducir esto, ¿no? Pero sí que me gustaría dejar claro que aquí vamos a debatir muchas cosas, como ¿se le llama capítulos a esto o episodios? Sí. ¿Esto es una serie o, o, o qué, exactamente? Porque, bueno, aquí ya detrás de... ¿Cómo se dice? Detrás de las bambalinas, configurando este podcast, puede ser episódico o serial, y he tardado como media hora en saber qué es cada cosa exactamente en tema de vocabulario de podcast. Así que, bueno, muchas preguntas muy estúpidas van a surgir y, con suerte, habrá respuestas. Una serie no es. Una, se una serie implica que ya está hecho y ya está numerado. Pues mira, Curiosamente, eh, la diferencia es que si lo pones en modo episódico, cuando entras al podcast en cualquier eh, red, aparece el primero, el último que hemos publicado. Y si lo pones en el otro modo, el primero que te aparece es el primero que se ha grabado. Es la única diferencia. Hombre, claro, tiene sentido, ¿no? Porque imagínate que llevamos haciendo un podcast desde el año 1950 y va en orden de publicación. Pues claro, ahora lo primero que sonaría es el nodo, ¿no? Claro, exactamente. <risa> Hemos, hemos perdido la oportunidad, ¿no? Cuando hemos dicho lo de Seré, de hacer la transición al primer tema, ¿no? Del podcast. Espera, espera, un momento. Antes de eso, vamos a presentarnos un poquito para nuestra audiencia, que no tienen ni idea de a quién están escuchando. ¿Quieres comentar tú? Yo es que no sé ni, ni quién soy, pero bueno, soy Migu, hago cosas en general y no sé ni de lo que hablo la mitad de las veces, pero estoy aquí. Así que, pues bueno, pues tampoco hay más. Perfecto. Yo me siento muy identificado con eso, amigo Yo también hago cosas. Yo soy miguel me gusta la tecnología desde que soy chiquitito. Me gusta saber lo que está pasando, me gusta trastear. Soy el típico que cuando sale cómo se piratea una consola, disfruto las cuatro horas que tardo en hacerlo y después no juego con ella, porque lo que me divierte es el proceso. Así que bueno, ya vais viendo por dónde va a tirar este podcast. Sí, eh, tres minutos y ya hacemos apología sobre el piratear consolas. Exacto. Del carajo cuidado, eh, yo he dicho que yo las pirateaba no he dicho que piratease contenido eso es como eso es como descargar series de forma ilegal lo ilegal es descargarlo, no distribu... no, al revés, lo ilegal es distribuirlo no descargarlo, eh cuidado, yo me puedo descargar 25 terabytes de películas y series que no estoy haciendo nada ilegal que yo sepa, eh yo, yo también tengo copias de seguridad. En la Wii yo hacía copias de seguridad, digo, por si se rompe mi juego, pues yo me descargo. Es más, muchas veces antes de ir a comprar juegos, me hacía la copia de seguridad. Acababa en un DVD verbatim de las primas estas que venían. Claro, tú haces tu copia de seguridad y como quieres tanto a tu juego, dejas que cuiden la versión original en la tienda, porque allí van a tener más cuidado es más, muchas veces ni pagaba porque digo, mira, para que se quede ahí del top? claro, yo, yo creo en la preservación de videojuegos, entonces voy a dejarlo en la tienda para que otra persona más pueda aprovecharse de mi juego el cual no he comprado, no he pagado pero es mi juego, y así llega esa obra a más gente, vaya pajas mentales y habla hablando de pajas venga, <risa> mira, es una buena transición al primer tema no perfecto, sí Vamos a empezar hablando un poquito de tecnología y vamos a terminar hablando de videojuegos en el episodio de hoy, en la primera sección. Y por último, vamos a hablar de una forma un poquito más extensa de un tema que es el, el derecho a la reparación, o el right to repair. No sé cómo se dice en español, ¿tú lo sabes? Sí. cómo se va a cargar la gente sus propios teléfonos por ir de listos. Sí, bueno, no vamos a adelantarnos todavía, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, despacito con buena letra. Primera noticia, amigo. Te leo titular. Quiero tu opinión, ¿eh? Netflix dirá adiós a compartir cuentas y Disney Plus asoma la patita con una encuesta donde nos preguntan por qué compartimos. Vamos a ver, voy a poneros un poquito en situación y, Migu, me dices tú lo que te ronda la cabeza. Desde hace años, desde que salió Netflix prácticamente como plataforma de streaming, se ha estado publicitando como una plataforma en la que tú puedes compartir tu contraseña y, y tener a más gente como invitados, ¿no? entre, entre amigos, entre familias. Y poder así repartir el coste de la suscripción y hacer que te salga más barato. Esa ha sido la forma de promocionarse de Netflix. Y ahora nos encontramos en una situación en la que Netflix por primera vez ha perdido suscriptores. Creo que han sido o 200.000 o 2 millones. Una de las dos. Creo que 200.000. Sí, oh. Una cosa a la otra, ¿no? <ríe> por supuesto. No, creo que han sido 200.000. Y ante eso... Netflix ha tenido que tomar medidas, entre ellas va a lo largo de este año 2022 a poner una medida en la que ya no se van a poder compartir cuentas solamente se van a poder usar dentro de una casa o sea, tú tienes tu, tu wifi o tu internet pues en los dispositivos que estén en ese internet se van a poder usar sin problema pero más allá de eso, solamente va a haber eh, un número limitado de dispositivos que puedan usarse por ejemplo, tú tienes tu red en tu casa Usas todos tus dispositivos, usa Netflix libremente Pero tú lo configuras para que Tu teléfono, cuando salgas de tu casa También pueda utilizar Netflix Pero más allá de eso, no Es un cambio muy grande a lo que había hasta ahora Y ya con esta información Que ya sabemos lo que está pasando Migo, ¿qué opinas? La idea de la mierda O sea, mira, yo por una parte eh, Como persona que paga Netflix Y nadie, o sea, estoy en un grupo familiar Y nadie me paga su puta parte Por una parte me alegro pero por la otra es como... Es, la, la, es lo que va a pasar antes de que Disney compre a Netflix. Porque es que es una idea de mierda. Estás perdiendo suscriptores y estás haciendo algo que vas a hacer que pierdan más suscriptores. Pues sí. Yo, yo creo que ha sido una tormenta perfecta en la que se han juntado varios sucesos, ¿no? Que, que han... Vamos, Netflix está maldita ahora mismo. Y lo que es para mí más grave, el valor que tenía Netflix hace unos años, que era tienes todo en una plataforma... Ahora mismo te encuentras con que, noticia de hoy, eh, Downton Abbey, la serie Downton Abbey, la sacan el, el mes que viene de Netflix. Pues eso está pasando con todo. Todo el contenido que había antes de Disney, o de Marvel, o de Star Wars en Netflix, hace ya años, pues ya no está. ¿Por qué? Porque ahora está en Disney+. Plus. Todo el contenido de HBO, pues está en HBO Max. El contenido de... bueno, pues no sé, ¿qué más para... Eh, eh, de Paramount, ¿no? ¿Cómo se llama la...? La plataforma de Paramount, Paramount Plus, ¿no? Aunque esa aquí no se lleva mucho. Pues el contenido de Paramount a Paramount Plus, pues Netflix está quedando con solamente el contenido propio, de producción propia, y es una porquería, pues a ver a dónde vamos desde aquí. ¿Cuál crees que es la solución, amigo? Pues la solución es eh, joder al usuario, como siempre, y esperar a que te medio arruines para que te compre otra empresa. O sea, es lo que va a ocurrir. Tío, no puedes sacar una serie y antes de anunciarla, cancelarla que, no sé, como ya no puedo hacer seguimiento de nada en Netflix y lo que me gusta lo van quitando. Yeah. Y, nah. Netflix, a mí, se va a la mierda en poco tiempo. ¿Sabes qué serie de Netflix tenía muchísimas ganas de ver? Y creo que han pasado ya casi dos años desde la primera temporada, que solamente tiene una, además, y no hay noticias de la segunda. No lo vas a adivinar en la vida, creo yo. La monja guerrera. Gozella ¿Cómo que la monja guerrera? Sí, 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 sí. eso que es? Existe, qué es. ¿Por suena también? Existe una serie en Netflix, propia de Netflix, que se llama La monja guerrera, que es una producción angloparlante, pero está desarrollada en España, en el que una monja tiene, bueno, no... una monja tiene poderes y es una monja con poderes que mata demonios y que lucha contra bichos. ¿Pero va bestia de monja? Normal. Eh, no, no. Muy recomendable. Y roba. No roba bebés, ¿no? Esta monja. No, esta no, esta no. Oye, pues, eh, esa premisa me mola mucho. Sí, 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 está muy, muy guay. Recomendadísima. Yo creo que hace un año aproximadamente dijeron que iban a sacar una segunda temporada, pero no ha habido ninguna noticia de nada. Ni, pero nada, ni de rodaje, ni de confirmación de que los actores vuelvan. Lo, lo típico que suele salir, no ha habido nada. Así que tengo esperanzas, pero las justas. Para cerrar, simplemente Netflix tiene el futuro muy negro. De verdad, lo tiene muy, muy negro. Te puedo no gustar la plataforma, pero es que al ritmo que lleva y con las decisiones que han tomado para el futuro inmediato, cuesta ojos sin freno. Y con esto, hablando de plataformas de streaming y plataformas de vídeo, pasamos a la siguiente noticia. Te leo titular, migu. La Unión Europea lanza su propio YouTube y propio Twitter basado en Mastodon, que no deja de sumar usuarios desde la llegada de Mask. Por cierto, todas las noticias que vamos a tratar van a estar enlazadas, así que podéis leer lo que queráis, podéis ver los comentarios, que siempre son una fiesta. Y bueno, vamos a ver. Migu, ¿alguna opinión? Es que no, no soy capaz de imaginarme eso, o sea, ¿qué se pretende con esto? Vamos a ver, ¿cuál es la mentalidad detrás de esto? La mentalidad se parece a la de los correos electrónicos. Yo me creo un correo electrónico que es migue.terra.es y yo con ese correo electrónico muy moderno, le puedo mandar un correo a migu, que es migu.telefónica.net son dominios diferentes pero yo mando un correo desde uno y a él le llega a otro, pues la idea de esto es lo mismo, tener una plataforma común en la que haya diferentes servicios que se puedan implementar los unos con los otros y yo pueda tener contenido en un servicio y tú lo puedas tener en otro, pero podamos acceder todos al contenido de todos. ¿Qué es lo bueno de esto? Por cómo funciona el sistema, se podría decir que nadie lo controla, así que no tenemos esa sensación de control que va a existir en Twitter con la llegada de nuestro querido Elon Musk. O sea, me estás diciendo que se va a crear un sistema basado en YouTube y Twitter. Cuando, si yo me quiero sacar el certificado digital, tengo que ir a la casa de la moneda y timbre. O sea, primero un YouTube y un Twitter. Pero el certificado digital <ríe> eh, de forma física y cuidado como no use Firefox. Pues me parece de, del carajo la idea. Hombre, es que Internet Explorer había que dejarlo ya atrás. Pero esto, ¿de cuándo ha sido la idea? Pues esto tiene ya bastante tiempo. Tiene ya por lo menos un año o dos. Pero la noticia de que ya lo van a lanzar es de hace menos de... de... Dos días, más o menos. Bueno, habrá, habrá que verlo, ¿no? El hecho de que esto haya salido, porque existen redes sociales de muchos países, de hecho, existe una red social de Venezuela que no me acuerdo cómo se llama, pero por razones de la vida estoy registrado. La cosa es: han sacado estas redes sociales europeas que a todo el mundo les daría igual si no fuera porque Elon Musk ha comprado Twitter. ¿Qué piensas que va a pasar ahora que Musk tiene Twitter y que él aboga por ese free speech total y radical? No creo que cambie tanto, quiero decir, Twitter siempre ha dado voz a la gente más gilipollas, ¿no? Y los gilipollas siempre han estado en su derecho de expresarse. Y bueno, aparte, Musk no tendrá el control 100% de la red social. Bueno, ha comprado 100% de la red. Sí, pero tú tienes unas leyes en los países que te obligan a ciertas cosas. Pero en una red social, ¿cómo bloqueas una parte de, de la red social? Pues mira, por ejemplo, creo que si ahora entras en la cuenta de RT, la de las noticias estas... Eh, no te lo dejan ver creo que está cortado en ciertos países la verdad es que eso es algo de lo que no tenía ni idea eso cambia bastante las cosas a mí lo que me parece más destacable de todo esto es una de las cosas que ha dicho Elon Musk que quiere hacer con Twitter después de su adquisición es que quiere hacer que todos los usuarios se verifiquen con identificación oficial del país de, resi bueno, de residencia o de lo que sea ¿a ti eso te parece bien? porque hay mucha gente que se está quejando a mí me parece bien a mí, por una parte, no me gusta que nadie tenga mis datos, pero sí que me gusta que se limite eh, este tema, porque, bueno, a la vista están todas las historias a nivel político, que no vamos a entrar ahí, pero muchos partidos y muchas eh, peñas de este tipo usan bots y se hacen como cosas muy guarras con el tema de multicuentas y tal. Entonces, yo no tengo problema con ello. Al final es una empresa privada. Si aceptas las condiciones bien, si no, pues te jodes y no entres. Es exacto. Vamos, has dicho exactamente mi opinión. Si no quieres, porque al principio has dicho, si no quieres darlo, tal. Pues claro, si no quieres darlo, no lo des. Nadie te obliga a hacerlo. Pero esa solución hipotética al problema de los bots me parece muy buena. Dentro de lo malo, me parece una de las pocas formas de controlar el problema. ¿Sabes lo gracioso de esto? Que se aboga por el free speech, pero con esta medida de que los usuarios se tengan que autenticar y tal. Eh, los más eh, ultras van a decir que, que esto es quita libertad y cosas de ese tipo. Por supuesto. Con todo el auge de, de redes sociales que está viendo, quería intentar enlazar esta noticia con la siguiente, que es... Cuando hay mucho de algo, ¿qué pasa? Cuando en una tienda de una plataforma hay muchos productos que parecen ser el mismo, ¿qué pasa? Y de ahí llegamos a, a, al titular, amigo. Hay tantos clones falsos y de pago de Audacity en la tienda de Windows 10 y 11 que su desarrollador ha tenido que publicar el real. Migu, ¿qué te pasa por la cabeza? Eh, me parece muy fuerte que no haya un control y que se hagan copias de una propia aplicación. Y, y digo copias porque literalmente es la, el propio Audacity muchas veces lo que está subido por otra persona. O sea, muy fuerte eso, ¿eh? A mí me parece gravísimo. Y tan grave que me parece que llega ya al nivel de peligroso. Hemos llegado a un punto con esta situación que, no sé si lo sabes, pero la aplicación que ha subido su desarrollador oficial, en su imagen, en el icono de la aplicación, ha puesto un tick verde para representar que esa es la original. ¿Por qué ha puesto el tick verde? Porque la aplicación de Microsoft Store en Windows no tiene ningún mecanismo o función que certifique a un desarrollador como el original. ¡Cágate! Cágate, cágate, exactamente. No hay ninguna forma de saber si no es porque, eh, ah, por ejemplo, en el artículo lo pone, cuál es la aplicación real, porque yo tengo la libertad ahora mismo de irme a la Microsoft Store, subir una versión de Audacity que tenga también ese tick y poner en la descripción del producto. Esta aplicación es la original, descárgatela, nadie me lo impide. Me parece impresionante casi más que el hecho de que alguien use la Microsoft Store, ¿eh? Bueno, son dos hechos que me guau. Que me wow. La Microsoft Store sirve para descargarse iTunes, eh, Spotify... Ah, pero iTunes sigue funcionando en Windows. Desgraciadamente, es la única opción que hay para utilizar bueno, dispositivos iOS o iPadOS. Bueno, no es la única. Siempre te puedes comprar un Mac. Ya se te está viendo el plumero, Migu. Para que no lo sepa, nuestro querido Migu está un poquito basado. Yo solo sé que en mi Mac, en la App Store, no hay venta audacity, ¿sabes? Exacto, no hay ninguno. De hecho no. <risa> ¿Oyes eso? No, ¿qué es? Oyes lo que suena. Son disparos. Sí, son disparos porque ahora vamos a hablar del Call of Duty Warzone. Wow. <risa> Me siento vamos, agraciado de haber podido escuchar eso en directo. Madre mía. Titular. Call of Duty Warzone, las skins compradas no se podrían pasar a Warzone 2. Vamos a ubicarnos un poquito. Migu, ¿sabes qué es un Battle Royale? Sí, como la gelatina, ¿no? Exacto. Para que no lo sepa, es un juego en el que, por ejemplo, 100 personas entran a un mapa muy grande y se enfrentan todos entre sí hasta que sobrevive uno. Y ese uno es el ganador. Call of Duty Warzone es el Battle Royale de Call of Duty. Call of Duty es la franquicia de juegos de disparo más grande del planeta. Este juego tiene, creo, 3 o 4 años y siempre se ha publicitado como un juego que va evolucionando, el mapa va cambiando, van añadiendo personajes, van añadiendo apariencias para los personajes y para las armas, van añadiendo armas, con cada lanzamiento de un juego de la saga principal de Call of Duty van haciendo como eventos relacionados con ese juego y demás. Entonces, todo su público siempre ha invertido en ese juego, que es gratuito, en cosas para mejorar o para cambiar su apariencia. Con la promesa de que ese juego a ver, no, no iba a ser para siempre, pero que iba a tener un recorrido bastante largo. Y ahora nos encontramos aquí, ponte unos cuatro años después de su salida, con que van a lanzar un Warzone 2. Y que todo ese contenido, ahora que ya sabéis el contexto, que la gente se ha comprado, no se va a poder usar en Warzone 2. Cuando tenemos la competencia directa, que es Fortnite, en el que desde hace cinco años ha habido una cantidad de contenido apabullante y todo se puede seguir utilizando. Ahora que ya sabemos la base de todo el problema. Migu, cuéntame. Es una guarrada muy grande. Todavía habría que ver Warzone 2, ¿no? Pero probablemente el juego heredará muchas cosas del primero a nivel de compatibilidad, como las animaciones, como al final los juegos funcionan así. Y me parece muy fuerte lo de las skins. Y sobre todo lo que me va a flipar es el hecho de que se vendan las skins de del primero en el segundo. Entonces, ¿la solución ante esto cuál es? Porque para mí es no jugar al juego, simplemente. No, no comprar skins. La cosa es que el punto es, eh, no puedes simplemente no hacer eso. Si el juego te gusta y te divierte y quieres gastar dinero al final, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a gastar dinero? Pues sí. Eh, la solución ante esto es jodernos. La solución es jugar a las canicas y ya está. Es bueno, o esperar a que la Unión Europea saque el Warzone de, de la Unión Europea, que bueno, estamos cerca ya, ¿no? Yo creo que va a haber una cantidad de noticias infinita de aquí a que salga este juego. Y las opiniones, bueno, iba a decir que van a estar polarizadas, pero van a estar polarizadas mal. Porque va a estar la gente razonable que va a ver que es un abuso y una tontería, y la gente fanboy que va a defender cualquier acción de Activision, desarrolladora de Call of Duty, y el debate va a estar servido. Ahora me gustaría hacer una pregunta, lanzarla al aire, y que el aire responda. El aire, a.k.a. Migu. Esta sección se llama ¿Ha arreglado Nintendo los Joy-Con? No. Damos paso a la última sección de este capítulo. En la cual vamos a tratar un único tema, pero de una forma un poco más extensa. Esta semana vamos a hablar del Right to Repair o Derecho a la Reparación. Consiste en que cuando un fabricante vende algún producto y tú lo compres, tú estés en tu derecho de comprar piezas de recambio, poder cambiarlas tú o llevarlo a cualquier sitio de confianza para que te lo hagan y poder mantener toda la funcionalidad después de ese proceso. Vamos a ver, porque esto es un melón que esto da para un podcast entero. Apple, la querida Apple de Migu. ¿Verdad, amigo? Pionera. Pionerísimo. Vamos a hablar del derecho a la reparación. Y Apple. Yo tengo un iPhone. Ahora mismo. Tengo el iPhone 13 mini. Y el iPhone se me cae al suelo. Con tan mala suerte de que la pantalla se me ha roto. Migu, ¿me puedes decir cuáles son mis opciones de reparación? Puedes llamar a Apple para que te lo recoja, recoja en tu casa. Puedes llevarlo a una tienda Apple Store o a un Apple Premium Reseller para que te lo repare o puedes repararlo por ti mismo gracias al manual de Apple. Esto, amigos, es un ejemplo claro de que no existe el derecho a la reparación. ¿Por qué? La única forma de conseguir piezas de repuesto originales y oficiales de Apple es a través de la propia empresa. No existe método, o, o web, o servicio que te ofrezca piezas oficiales si no es a través de la propia Apple. Si tú... Eres tan inteligente como para irte a una web de terceros a comprarte un repuesto, te llega, lo cambias, perfecto. Ahora yo, iluso de mí, cojo mi iPhone 13 mini recién operado con la pantalla nueva y me encuentro que no puedo usar características del móvil, que me las han bloqueado. El TrueTone... ¿Qué es eso que te cambia la tonalidad de la pantalla para ajustarse a la temperatura de la luz, de, del ámbito en el que te encuentres? No existe. Directamente yo me meto a los ajustes y esa opción ha desaparecido porque la pantalla no ha sido cambiada por un servicio técnico oficial. Apple dijo que, que iba a vender unos kits de reparaciones en su web. Y eso sigue entrando dentro de falta del derecho de reparación. Sigue siendo a través de la propia Apple. Yo no me puedo ir a ningún servicio de terceros. A ver... Yo no puedo mandarle un correo electrónico a la fábrica de Taiwán o de la India, no sé dónde fabrican el iPhone 13, y pedirles que me manden una pantalla. No puedo, porque tienen contratos con Apple de exclusividad. A ver, el hecho de que tú le pongas una pantalla que no es la del iPhone, es normal que pierdas cosas como el trutón, porque es que esa pantalla... No sé, qué es que le estás poniendo un componente que no es el del iPhone. Si yo cojo dos iPhone 13 Minis idénticos y les cambio la pantalla de uno al otro y del otro al uno, sigo perdiendo la funcionalidad. ¿Ahora qué? no haberlo hecho. Ah, perfecto. Esa es la solución. <risa> no, a ver, vamos a ver. Otro ejemplo del derecho a la reparación es lo que ocurre con Onewheel, que es uno de estos vehículos que tiene solamente una rueda y una pequeña plataforma en la que te subes, que bueno, es uno de estos, estas cosas del siglo XXI, ¿no? Por Dios, parece que tengo 70 años. Vamos a ver, Migu, tú tienes este vehículo, que tú lo abres... Le desenchufas la batería porque lo has usado ya y has recorrido 9.000 kilómetros con, con el aparato. Le quitas la batería para ponerle una nueva. Incluso si esa nueva la has sacado de otro aparato que está recién sacado de la caja, ¿vale? Pues en el momento en el que tú le desenchufas la batería, el dispositivo se briquea. Para que no lo sepa, significa que ya no enciende más y no se puede usar. Hostia, ¿en serio? En serio. Hombre, eso me recuerda a Sonos. Tiene una cosa, no sé si te suena... Tú tienes un altavoz Sonos de hace unos años, ¿no? Y te quieres comprar uno nuevo y quieres entrar en un plan Renove. Hay una opción desde el software que usas para reproducir música en Sonos, que es hacer que el altavoz se estropee, básicamente, que se estropee para que te den uno nuevo con un descuento. Pero una vez pasan los 15 días, el altavoz se estropea. O sea, bien es que me parece una locura esto, tío. Eso es una guarrada. Vale, pues en mayor o menor medida es lo mismo que con Apple, ¿eh? Tienes un dispositivo el cual, si intentas realizar una reparación por medios que no sean los oficiales, pierde funcionalidad. En el caso de Apple, que es algo nimio lo que he dicho, de, del Truton, pero en el caso este ya es la funcionalidad completa del, del aparato. Pues pasa con un montón de cosas. Lo de Apple es porque se quieren asegurar de que el móvil tenga el mejor funcionamiento posible, ¿no? Es como pasaba con lo del Touch ID, que desaparecía cuando cambiabas la pantalla, ¿no? Pues, oye, mira, el Touch ID no funciona porque, bueno, le has puesto una pantalla pirata y estás usando el Touch ID para hacer compras con tu tarjeta de crédito. Entonces, entiendo que es por temas de funcionalidad, por tema de, en el caso del Touch ID, por seguridad. Eh, entiendo que Apple, cuanto ponga sus piezas originales a la venta, esto no pasará y que habrá alguna forma de serializarlo. O sea, yo veo buena fe por parte de Apple y yo que soy una persona tremendamente alarmista, lo único que veo es Apple intentando cubrirse las espaldas diciendo no, no hace falta que legisleis sobre el derecho a la reparación porque mirad qué buenos somos. Eso es lo único que yo veo. Porque con respecto a lo que has dicho, Onewheel sobre su vehículo también dice que la razón de que se brique o que se estropee cuando se desconecta la batería es por seguridad. No vaya a ser que metas una batería que sea de peor calidad y vaya a salir ardiendo el aparato. Lamento decirte que eso pasa con todo, si tú le metes algo de una calidad nefasta se va a estropear pero si es algo incluso una pieza original como he dicho que lo cojas de otro one wheel que no funcione no me parece vamos iba a decir no me parece razonable pero lo voy a cambiar a no me parece legal o no debería ser legal a mí me parece una guardada pero es verdad que tú no puedes proteger al cliente quiero decir porque la gente que va a comprar siempre la pieza más barata algo más que añadir Mike por mi parte, lo único que tengo que decir es que yo creo que esto tiene que ser legislado de una manera muy firme y debería obligarse a todas las empresas, si no a vender oficialmente sus piezas a terceros de manera libre, al menos a no ofrecer bloqueos por software totalmente arbitrarios, como los que hemos hablado en este programa. Bueno, pues estos han sido los temas a tratar de hoy. Nos interesa vuestra opinión. Si las queréis poner en los comentarios, redes sociales, tenemos Twitter, tenemos TikTok, somos gente moderna, somos gente tecnológica. Nos podéis seguir hasta en Facebook porque también estamos a favor de, de los abuelos. Y, y bueno, creo que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, ¿no, Mike? Sí, la única en la que creo que no estamos se llama iHeart porque no está disponible en Europa, pero estamos en cualquiera que se pueda ocurrir que se escuche normalmente en... Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, eh, ¿qué más? Pandora, Deezer, Samsung Podcast, Listen Notes. Próximamente eh, en la aplicación de podcast de la Unión Europea y, y mucho más. O sea Exacto. que podéis seguirnos, comentar, darnos apoyo y, y si no, pues me da igual. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene, de nuevo el martes a las 9 de la noche, en TechFluencias. Recordad que somos un podcast libres y aún no nos ha comprado el grupo Prisa. ¡Hasta luego!